0: 東京海上日動1月12日木曜日時刻は8時を回りました TBS ラジオキーステーションにお送りしている AfterSixJunction パーソナリティの私ライムスター歌丸ですそして
1: 木曜パートナー TBS アナウンサーうなえりさですここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといい7特集コーナービヨンドザカルチャーです
0: 早速ですが今夜のゲストバスケットボールアナリストの佐々木クリスさんそして NBA ジャパン公式ウェブサイトの、えー、主任編集者で翻訳家の大西レオさん、えー、こんばんは,はそして、えー、明けましておめでとうございますおめでとうございます、はい、おめでとうございますお二人ついに揃っていただいてついにこの話ができる日がやってまいりましたということでいやーゾ,クゾクしてきましたはい。ずっと楽
2: しみにしてました、ね、こ
0: ちらもでございます<笑>、えー、ということでですねまずですね,ま,ですねまあお二人のねえっとそのファーストスラムダンクどう見たかという話はこれからたっぷり聞くんですが、うん、ちょっとあの、はい、メールもすごいいっぱい来てて、うん、リスナーの方からちょっとそれに絡めてお二人のまたねそのどう見たかという話も伺っていきたいと思います、はい、じゃあまず一発いきますね、えー、ラジオネームおぼぼ、うん、おぼぼマンさん、うん、えー、私はザ・ファーストスラムダンク3回見ました、はい、試合シーンで注目してしまうのはバスケットシューズ、うん、まず摩擦音でまたバスケットがしたくなります、はいうん、なんといってもメンバー全員のバスケットシューズが丁寧に書かれていたことです、はい、情報が少なくラフに書かれてるんじゃないかと思いきや、うん、こんなに緻密に丁寧に最後まで書かれていることにやっぱり俺たちの「スラムダンクだと、えー、リピートすること3回目
2: という、うんね共感ですね、バッシュは本当に目がいっちゃうというかす,すごい再現されてるんですよね当時のバッシュが、うん、なんであのコンズとかコンバースなんですけど、うん、今だともう履いてないようなバッシュが普通に、はいまあ、当時ねあの人気だったんで書かれてたり、はい、マジック・ジョンソンとか、はい、ラリーバードの影響でコンバースと
3: か宮城の,の紫,紫黄色のウェポンとかね。うんうんうんあとはマネーージャーのあさんがて
2: 原作だとあの普通の靴だったんですけど映画版だと「あのペニー・ワン」っていうあれすごい人気のバッシュになってたりとか、うんとえー、そういうのを結構あああっていう感じでたたバッシュブラッシュアップもしてた<笑>そうそうそうそうそうすごいですやっぱり
0: あの連載当時の,あのなんていうかな人気モデルとかそこに合わせてです、ね、そうですそう時代合わせてましたね、うん、今音も
3: 着目されてましたね,、はいはい、音僕もね体がぶつかる音めちゃくちゃゃくリアルだった,あのこう接触したの選手の接触の時あとパスが耳の横スパッと通る時の音へもう風を切る
0: 音というかそ
3: うなんですよ、うん、パスって本当耳の横を本当にこうかすれていくように通っていくんで、うん、その音がすごかったり、うん、この方もあの摩擦音っておっしゃってましたけども。はい木でできたフロアとアスファルトでプレーしてる時の音がやっぱり違ったんですよ、
0: うん、これは経
3: 験者からするとめちゃめちゃグッときたへ
0: え。な
1: んかあのキュッキュッキュッっていうのはそうそうつきますの、ね、板の上はわかるけど、うん
0: うんうん、でもあの例えば最初のあのワンワンやってたりするようなところはバス、はい、アスファルトの上だからそうなんですよまた全然感じ違うしそうなんですよそういう一個一個がちゃんとあ,あバスケしてるっていう実感ができるような描写になってるってことですかね、はいへーちょっとあとその風を切る感覚とか、うんうんうん、やっぱバスケってこう密度がすごく濃いあいろんな意味で密度が濃いから、うん、他のちょっとスポーツには起きないそういうこういこ接触とか、うんうん、こうか,っとかすめるとか、うんうん、そのなんか密度が濃いで速いみたいなのが、はい、僕素人目に見てても今回すごい体感できたっ
2: ていうか、うんうん、
0: でこれはこの方法以外だと描
3: けないんじゃないかってないですよ
2: ね。ね
3: スクリーンの時に結構グッと寄ってて赤木がこう三井を生かすじゃないですかその時に後半なんであの三井のマークマンの松本が。赤木と、こう、ちょっと顎と接触するんです、うん。そことく、その時の、こう、なんて、擦り合わせる音。うん、そこに、ちょっと、ジョリでも、音が入ろうものだったら、うんうんうん、もう、マ
2: ジリアルみ
0: たいな
3: 。<笑>
2: <へー><笑>でも、実
0: 際、プレイヤーは、それを感じながら、ね
3: 、感じながらやってるんで
2: すよ、ねですね。あと思わず、出ちゃう声だったり、とか、ね、そ,うそ,うそう、入ってたり。とかと<笑>みたい
3: な、なんか、こう、激務、音
0: とか。<笑><へー><笑>そういう、こう、ちょっとした音、息遣い、<笑>そこも注目して。う
1: んだから本当にバスケ経験者からしたらとんでもないぐらい自分もプレーコートの中にいるような感覚で映、う、画、ん、を見られているということで
0: すよね,ね,ね。解像度高い人ならそれが分かるし、うん、もっと言えばやっぱり井上剛彦先生の解像度がそもそもたっけーとことですもんね。うんうんうんうんえー、じゃあメールもう一個きますねプラネットさんです、えー、中学時代バスケ部だった自分にとってザ映,画、えー、スラム映画「ザ・フさーストスラムダンク」を見た最初の印象はうわめちゃバスケしてるでした特に NBA のバスケではなく体育館でバスケをしている感の再現に驚きましたバスケット描写の中でも特に驚いたのはバスケットで大事な戦略になるスクリーンプレーです、うん、しかもスクリーンプレーをされた側の選手のリアクション描写を見ては、うん、マジかここまでやるのかと震え開いた口が塞がりませんでしたそしてとにかく最強三王がすべてにおいてかっこいい登場シーンいい動き出す瞬間王者とそしての振る舞い観賞中に何度かっこいいと思ったか分かりませんということ、うん、こちらからスクリーンプレイ、うん、一応ちょっとあの何ていうかなビギナーのためにも説明
3: しておくとそうですねはいまあ自分のチームメイトをノーマークにするために、うん
2: えー、もう一人の選手がついたてに、自分の体をついたてに見
3: 立てて、うんうんはい、マークマ
2: ンを剥がすっていうようなアクションには。うんうんうんはい、ま中木と三井がやってたっていうのを、思い返せば、うんうん、多分わか,かると思います。
0: で、あの、そのされた側の選手のリアクションがすげえなんです,いますけどね。そうですね。うん、ちょっとさっき、えー、言ってしまった部分とも
2: 、うん
3: うん、被るかもしれないですけど、やっぱりこう。された側も不意にされると、こう。うんうっとこう何て言うんですかね、うん、圧迫されると圧迫されるとかそういった感覚になるので、うんうん、そこは本当に忠実にされてたなというふうには思います,、ねそうですね。はい。うん、うんあ。バスケしてる
0: 感覚というね。うん、はいはい。うん、えブラウンさんでした。ついていきますね。達也真キ夫さんです。えー、映画「ザ・ファースト・スラムダンクにおけるバスケ美容者の解像度高杉新作についてですが僕は幼い頃からバスケをプレイおよびずっと観戦してきてまたバスケ映画も自分が一番多く見ていると自負しています、はい、そんな僕でも何度見ても澤、えー、北の最初のドライブにおける目線のフェイクに引っかかってしまう、えー、完全に置いていかれる、えー、そしてフェイクだけではなくドライブのキレが良すぎるのがまた問題だ<笑>、うん、仮にフェイクを読み切ったとしても次に来るのがあの超スピードのドライブ、うん何,度えー、何度も見ているのでどっちから抜いてくるのか分かっているのに止めることができない
1: 、
0: えーえーあいつマジやばい
2: さあ<笑>来た最強もう完全
1: にえ対戦した<笑>
2: <笑>いやでも映画見て思いましたよね三能やばいな三能が要するにまあ日本最高峰のま
0: あ圧勝のね上昇チームなわけですけど、うんうん、その凄さがやっぱ体感、うん、あの要
2: するにちゃんと作られてるていうい、ね、そうですねもうこんなディフェンスされたら絶対嫌だとかなんかそういう気持ちになるようなシーンがいっぱいありました、あのー、そうかディフェンスがこう鉄壁も、はいうん
3: でここのの目線のフェイクでいうと、うん、そのアングルの作り方ですよね、うん、要するにその目にこうどうしても視聴者がグワッて集まって、うん、で一瞬その目が動くのをやっぱしっかり見せるというか、うん、短い時間でしっかりこう。脳裏にすり込ませる、うんうん、これがやっぱり選手っぽいんですよ
0: あちょっとしたあえてつまりそのそうさちょっと、うん、もうちょっと専補足しとくと、うん、沢北はその特にその,の、ね、<笑>最強チームの中でもスタープレイヤーで<笑>、はいまあ、あの留学してアメリカでも活躍してやろうというような人が、うんえー、と要は目線をこっちに行くよっていうふうに。うんこうはっきりアピールして上で違う方に行くと、はい、そういうことですかそうい
3: うことですはい。ごめんなさいどうしても僕見た感覚でいろいろ話してたんですけども、うんうん、選手としてはどういう駆け引きをしてるかというと目の前の相手を破るっていう時に誤った信号を送るんですよ、うんうんえー、こう動くであろう、うん、こう動くであろう、うんうん、要するに前の車が左の方向指示器を出してたのに、うん、右いたら行かれたらめちゃくちゃ危ないじゃないですか、はい、それを結構頻繁にやってるんですよ、うんうん、だあの目線のフェイクっていうのはその究極の極みでさらにそこに澤北のアビリティドライブの速さっていうのがドライブっていうのは球を運ぶスピードということアビリティっていうのは運動能力ですね、うんうんうんうん、はい、まあ、ボールを扱うスピードもそうかもしれませんけども、うんうん、それがこう合わせ技になるので、うんうん、もう視聴者もついていけないみたい
0: な唖然とするみたいなこの人だって何度も見てるし漫画の全体も知ってるのにフェイントかけられちゃうってことですよね<笑>、うん、あこっちってやったらこっちに身構えたらあってやら抜かれたみ
3: たいにそうなんですよすごい気持ちは分かります結構ね絶妙なこうカメラのカットチェンジみたいなのが多分あったと思っていて、僕自身はこう花道があの川田がアリウプを狙うところがあって、そこをまあ戻ってきて、花道が畑た落とすんですよ。その時に着地するときに、カメラマン込みでこうカメラマンが倒れ込んで、花道がそこにドンって、なんかちょっと近くまで来るみたいなシーンがあったのを思い返せますか。あれなんかは実際の NBA の中継とかに。すすごく似てるんです
0: よ試合中継カメラの視点と思われるのが入っててでよく試合で見るようなこうバーンってきち
3: ゃう,いう原作にはなかったりだとか,そうかあの花道がレイアップを外して、えー、安西先生が髪の毛ぐしゃうわ外したってなってる時に、うん、ルカがもう一回ダンクでフォローするじゃないですか。はいはい、あの時にに花道がルカにゴンってぶつけられていた手を倒すすんです、うんうん、コートサイドの、うんうん、こういうシーンって僕らが、まあ、国内でも海外でも試合見てるといっつも起きてるんですよね、うんうんうん、ちょっとこう観客の,世の中になだれ込んじゃうとかそういうところも含めてうわっ僕ら本当の試合見せられてるよねみたいな
0: 世界観がちゃんと担保されてるというか凄まっす、ね、ちなみにさっきの澤北の,その目線のフェイクっていうかそれって原作でも描かれてたんですか描か,描かれてた、はい、でもそれがやっぱりあの映像っていうか動きで見るとより,、うん、よりそうでよ、ね、りス
2: ピード感がすごいというか、うん、こ
0: ういうことかっていうのがより分かったりするみたいなことでノールックとかもすごい、ね、ですねノールックパッとね、はい、パ,ッパ,ッパッとやったりする。パスはまさにねあの、なんていうか、漫画で描ききれない部分っていうかこう、あのリズムでポンポンポンってワンカットの中で渡すとかは映像作品だからできることだから
2: そうですね、うん、この映像だから一緒に見てる側も驚けるみたいな、うん、そういう作り方がされてて、すでにすでに面白いんですけど、すご
0: い。はい、えー、ということで、えー、本日、こんな感じの深い話を伺っていく特集です。いきましょう2夜連続解像度高杉新作シリーズバスケ編、THEFIRSTSLAMDUNK をススバスケットボールの専門家の視点から読み解くと特集これもさ、もういい加減さ、この THEBARSDAY の,のラブロケッツのイントロ聞くたびに上がるの、もうやめたいんだよ、<笑>毎回上がっちゃうんだよね。はい今回、日本
1: からでは、の解像度の高い目線で、みんなが知っているあれやこれやを。全く違った角度から解説する、解像度高すぎ新作特集です。今夜は、バスケットボール編、お題はもちろん、ザファーストスラムダンクということで、改めまして、ゲストのご紹介です。まずは、元プロバスケットボール選手で、現在はバスケットボールアナリスト、そして解説者でもある佐々木クリスさんです。よろしくお願いします。はい
3: 、三回見て、ようやく言語ができるようになってきました。ああ、すごい、そうなんですよ、はい
1: 。はい、そしてもう一人。NBA ジャパンの公式サ(笑)イト主(笑)任編(笑)集者でバスケットボールにまつわる翻訳は執筆通訳なども手掛ける大西レオさんですよろしくお願いします
2: よろしくお願いします僕もついさっきもう一回見てきましたおーすごい
0: いはい、はいえーね。もうお二方にねぜひお話を伺いたいということで実現した特集ですが改めて
1: 、はい、今夜は専門家が見たザ・ファーストスラムダンク特集ですけれども改めて作品について説明していきます映画ザ・ファーストスラムダンクは1990年から96年まで週刊少年ジャンプで連載されていたバスケットボール漫画スラムダンクを新たにアニメーション映画化した作品です原作者の井上武彦先生自身が本監督・脚本を手掛け高校バスケ部を舞台に選手たちの成長を、えー、描き出しています去年12月3日に公開されると6週連続で映画興行ランキング1位を記録現在興行収入は76億円を超え韓国でもヒット中また今日から中国でも公開が始まり、うん、こちらも大ヒットが予想されています世
0: 界的にね興行収入この時期1位は「アバターウェイ・オブ・ザ・ウォーター」と相場が決まってるんですよ<笑>なんだけどまあ全然1位阻んでて<笑><笑>多分ジェームズ・キャベロンもわーってことよ<笑><笑>め
2: ちゃくちゃ嬉しいですよね,は
0: ね、はいえー、でまあ私もムービーウォッチメンね、えーうん、映画コーナーでガチャが当たりまして、まあ、その前も一回見てすげえあの素人目に見てもこれはすげえってなってで原作もどこかしたりとか、えー、まあ,あのアニメーション表現としてのすごさみたいなところからお話ししました、うん、でもやっぱり大西さんとかさっくじさんいろいろこのバスケ特集とかやっていろんな話聞いてたから、うんうん、例えば今の最新 NBA の戦術がどうなってるみたいなところがあるから、はい、よりなんか納得度っていうか特にやっぱ最後のあとある。あのボーナス C みたいなものに「ですよね」みたいな<笑>なんかこうすごいあとは「もなんか中で描かれる戦術とかもこれすごい先進的な戦術とさえ言えるっていうかそういうのが分かって。だかからおお二人のおかげでなんかすでにやっぱり若干ただの弱者というよりは解像度高すぎ状態になっていたためたすごい楽しめたい<笑>いらしいそ
2: れはやってきてよかっ
0: たです,<笑>すにだ,だからもうせがんでふたもうちょっと2人呼んで<笑>特集やってみたいなそんな感じだったんですよ本当にありがとうございますうということでまず、えー、本編に入る前に本作公開前、まあ、いろんな、ねうんあのー、話題にもなってましたけどもお二人はどんなところに注目していましたか公開前、えー、まずクリスさんどうでしょう。うんはい、そうででですすすねに、まあ、に話題もも上がっているん
3: ですけどもバスケットボールが持っているエンターテイメント性、特にスピード感、うん、ここがちゃんどのように出せるかっていうところ、うん、そしてもう一つはバスケットボールをこよなく愛する人々を裏切らない作りになっているかどうか、うん、どうしてもバスケットボールファンだけじゃなく、一般の方々に対しても訴求するような作品だからこそ、うん、ここのバランス感覚っていうのはどういうふうになっているのかをすごく注目しました。大西さん
2: いいいかかがでししょうう僕結結構構楽しみ半分結構怖ななっていう心配な面もすごいあったんで,す、ねで、その,あの監督が井上先生かって言って、しかもアニメ大丈夫なのかなっていう心配がまずあったんですけど、まあ、なんか見始めたらもう全部吹っ飛んじゃったんですけど、そういうのなんかそのやっぱり原作のファンっていうのが強いところがあるので、それをどう納得させるのかっていうのと、まあお,っしゃりま、おっしゃってましたけど、その初見の人をどう納得させるのかっていうのが、まあ、でも本当にしっかり落とし込まれてたなっていう感じですね。小西さん、改めて原
0: 作も読み直したりとかっていうの、ん、そ
2: うなんですね。<笑>なんか気が付くとあパラパラめくって読んでたりすることが多いんですけども、うんうんうんうん、まあそれでまあ映画も何回も見返しましたし何よりも今楽しいのがバスケ関係者とこと会うと、うんうん、もうひたすらスラムダンクの話ば、うんうん、っかりしてるんですよ<笑>話さずにはいられないですよ自分のポッドキャストだったり YouTube とかでもゲスト読んでそれムダンク話したりとかもうキリがないですね
0: 、うんうんうんうん、<笑>最高の祭りが続いてるんですね<笑>え<て><笑>はい。さ、え、ら、ー、にクリスさんは、うん、ご自身のお仕事に関して、はい、本作がすごく大きな励みになったということですが
3: そうですね、これはかなりパーソナルな部分もあるんですけども、うん、やはりこう勇気とかこう感動では片付けられないこう元来スポーツがこう持っているです、ね、こうスポーツにとどまらないその進化というものがかつてないレベルでこう一般化されている。やっていた人間からすると、うんうん、その価値っていうのはなんとなく自分の感覚でも分かっていると思うんですけども、うんうん、あの作品を通してやはりあのじゃあバスケットボールをしたことない方にもそのバスケをプレーする意義であったり、うんうん、そういうものを一つ示してくれた、うんうんまあ、これは後でもっと掘り下げたいんですけども、うんうん、あともう一つこれわがままな、えー、言い方なんですけども、うん、まあ、解説者としてのこう教授をですね、うん、こう僕は普段こう活動していて、いろいろ試されることがあるんですよ。うん、なぜかというとバスケットまだまだこれから市民権を勝ち得ていこうというスポーツなので、うん、どうやったらライト層を取り込めるかとか、うん、バスケを知らない人に好きになってもらうためにはどうしたらいいんだっていう議論がたくさんあるんです。うんうん、でその中でどうしてもまあ僕として僕の中でまあ断固として譲れない部分があったり、うん、自分のスタンダードを決めて、うんまあ、バスケットをこうお伝えするっていうのを一つやり方にしているんですけども、うんうんまあ、自分がそういった設定したものが、まあ、これまで間違っていなかったというふうに、うんこの作品に背中を押されたというふうに感じています。つ
0: いすでにちょっとどういうことなのかのちょうどまた。ええー、でですね、まあ、この後シーエの後にですね、えー、バスケの専門家としてこの作品、えー、読み解いていただくわけですけれども、えー。ちょっと特に優れていると思った点を先にですね、うん、込み出し的にちょっと、うん、あの、わかりやすく紹介していただこうと思います。うん、はい、そうですね。まあ、ち
3: ょっと話はいくつ
0: か出ましたけれども、まあ、パスがつながる爽快感。うんうん
3: 、しかも、ワン、一つのパスじゃなくて、例えば、ドラゴンボールの元気玉みたいに、みんなの勇気とか元気が。繋がってトントントントンードカーンみたいなあの感じっていうのを味わえたっていうことと、うん、あとはスクリーンプレーの描き方ですね、うん、でこれもうちょっと簡単に言っておくとバスケットっていろんなこう、えー、キーフレーズがあって習慣のスポーツメンタルのスポーツさまざま言われるんですけども、うん、角度のスポーツでもあるんですね角度。パスの角度ドライブの角度シュートの角度、うん、飛び込みの角度スクリーンの角度。っていう中で、スクリーンの角度って一番解像度が高くないと描けないところだと思いました。それができていた。おああ、そうなんだ、はい。はい。あとは時間と音の使い方ですね。うん、時空の歪め方、うん。このまあ抽象的な概念かもしれないんですけども、うん、選手の中でもやっぱり時間がスローモーションで動くような感覚の時ってやっぱりあるんですね。うんはい、はい。そういうところをちゃんと作っといて、うんうん、そこに大事なセリフを入れ込むことで。うんこう実際のプレイスピードは落ちてるんですけども、うん、我々がこう。ゲームに入っているこうインテンシティというかこう入れ込み方の激しさっていうのは一切失われずにあそこは時間を引き延ばして大事な要素を盛り込んでるっていうのがすば、うん、素晴らしかったです
0: 、ね、この一瞬にこれだけのことをみんな感じているし考えているし全部ギュッとなってるしあと早早いとこめっちゃその話なのか問題の「無音クライマックス」も早いとことその引き延ばしのとこの緩急がすごくいいね。はい、うん、ちょっとなんかそんな話もねや<笑>っていこうと思いますもうすでにもう,もう何を話しても熱くなっいですから
2: <笑>、はいえー、お知らせの後本編スタートです。ああごめんんなささい失礼しましまたあのレオ、うんあ行きますはい、僕はやはりあのバスケットボールっていう試合の見せ方が非常に大切にされてるというか、うん、そのバスケットボールの試合実際見に行った時に、うん、あの会場とかで行われていることがもうそのまま再現されてるんですよ。うんうん、であれが本当に見に行ってすごい嬉しくて嬉しくなっちゃって、うん、<笑>僕らの大好きなバスケットボールがここ,までここまで大切に細部大切にして落とし込まれてるっていうのが、まあ、原作がもともとそういう仕組みになってるんですけど、うんうんうん、それをまあより映像作品で分かりやすくしたっていうのを本当にまあ格気鉄器ですしすごいことだなっていう,、うんうんうん。まああと特に感じたのがまあコートの大きさだったりとかその会場の雰囲気だったりとかその応援の声だったりとかうんうん、うん、そういったところにすごいこだわって作られてるなっていうのがやっぱりあの見てる側からしてすごい嬉しかったっていう感情がやっぱり一番に出てきますね。うんうんうんはい、なるほど
0: ねあのバスケットのそもそも原作の特に三農戦ってもうバスケットのシェだけをはい、描いてるクライマックスが延々続くっていう興、う、味、ん、はその投資をしてるじゃないですか、はい、ドラマあるにせよそれによって僕みたいな投資路がいやめちゃくちゃ面白いんだけどバスケってなるんだから、うんうん、まあある意味本当ににんていうか突き詰めた結果、うん、すごく普遍的なものになって、まあ、ちょっと結論っぽい話になっちゃったけど、はいはい、なんかそれはすごく素人目にも感じました、うんはい、ということで失礼いたしました改めましてお知らせのあと本編スタートです。
1: アフターシックスジャンクションビヨンド・ザ・カルチャー今夜はバスケットボールアナリストで解説者の佐々木クリスさんと NBA ジャパンの公式サイト主任編集者で翻訳家の大西レオさんをゲストに解像度高杉新作が見た「ザ・ファーストスラムダンク特集をお送りしています今夜は前半後半の2部構成20分ハーフでやっていきたいと思いますまず前半は「スラムダンクそして作者の井上武彦さんのバスケット理解度の高さについて迫っていきますそして後半は映画「ザファーストスラムダンクの凄さについて見ていきます
0: えちなみに今夜の特集この性質像すで、ね、にまあいろんなこと話してますけどある程度ネタバレを含みます「s l a m d u n 映画、えー、と見に行く予定があって<笑>予定があって今今うとで何も知りたくないという人は僕は<笑>何度も映画夜も行ったんですけど、はい、こ行く予定があって何も知りたくないという人は、はい、今今すぐラジオを消して「
2: 映画館に行
1: け!」始まってどんだけなってると思ってんだ<笑><笑>、
0: ね、ということであの,あのもしねディレバイされた方はあ後からねいろんなタイムフリーとかでも聞けますんでそちらチェックするのもありじゃないでしょうか<笑>でもまあそれを聞い,た聞いてみればさらに面白くなる、うん、ような内容なので、はいあのー、全然大丈夫だと思いますよということで、えー、心お起きなくいってみましょうまずファーストハーフはこちらバスケット作品としての「スラムダンクそして井上武彦のすごさとはさあとということで言ってみましょうまずちょっとあのお二人と「スラムダンクの関係改めてちょっと伺いたいと思いますまずクリスさん、はいえっと、そうそう読んでらっしゃった、はいえっ
3: と、中学高校時代に連載されてたのですごく個人的な影響力大きかったです、うん、しかも僕中学までは野球部で、はいあのーまあ、中2の時に NBA と出会ってそこからバスケに徐々に傾倒していってで高校でいよいよバスケ部入るんですけども要するに僕は花道張りの素人だったんですよね<笑>はい、そういう意味では皆さんと同じく、まあ、ある意味「スラムダンクも一つの教科書 NBA と「スラムダンクが教科書でそれこそ澤北の目のフェイクなんか練習しましたしブロックする時はブシッシュっていうもんなんだとか<笑>、はい、ついついそういうふうに思ったり、まあ、全然できなかったですけど先輩とダンクの練習してみたりとかでも自分はドリブルがすごい好きでアメリカ行ってドリブルのいろんな技盗んだりとかそういう意味では宮城へのシンパシーも強かったし NBA のアイドルがやっぱり澤北のモデルと言われてるペンいテニーハードウェイ、うん、名前はもう出てきているので、うん、あれですけどもあのそういった選手だったので、うん、
0: すごく感情移入しましまたね、うんうんはい、なんかその、N、当時のこう、うん、高校バスケみたいなものから見てっていうのはどうなんですか、はい、でも
3: やっぱりこう読んでるけど「あスラムダンクは読んでるけど NBA は見てないっていうような先輩とかと「スラムダンクを話しすると、うん、いやいやあんな世界ないじゃんみたいな、うん、空想の世界の話だよみたいな、うん、そういうことで結構あの。喧嘩じゃ言い,、うんうん、い,い争いになったりだとか、うんうんうんうん、いやいや NBA 見てないのみたいな、うんうん、すごい世界あるからみたいな、うんうん、人間これは、まあ、海の向こうのことかもしれないけどっていうことで、うんまあ、僕はずっと NBA 選手になるんだって、うんうん、こうなんてうんていうですかね自分のこうちっちゃさも知らずにいろいろ言い回っていたタイプの人間だったので、はいはいはい、あの後で痛い目は見るんですけど<笑>、うん、でもそういうところからすると、うん、やっぱり結構。読んでる人それから NBA を見てる人とそうじゃない人の帰りっていうのは大きかったですよね、う
0: んはいうん。いいんですよ、エゴを早めに畳んだ人間にはここぞという場面
2: もそして大西さん。僕は連載中アメリカに住んでたんですね、なので、ドンピシャでこう NBA にハマってた時期で,、うんでまあ、アメリカ文化として NBA を見ていたんですけども、うんうん、で日本文化は日本文化として、漫画、僕大好きだったんです、ねうん、で、そこで、漫画で、バスケットボール大好きだっ,たっていうのが、もう、うん、そこが繋がったっていうのが、すごい嬉しくて、はい、もう夢中で読んでたんですけど、うんうん、その、なんですかね、その日本人の友達とバスケットボールする時とかに、結構、な,なんか、スラムダンクの真似事したりとか、うん、お前、こういうタイプの選手だよなみたいなの言い合ったりとか、結構してましたね。うんうんうんうんなでなんか NBA すぐそこで見れるような状況にいたのにすごいツラムダンクにハマってました、ね、<笑>えレオさんはどういうタイプだったの僕はビッグマンだったんでツラムダンクってセンターの種類がすごい豊富にいっぱい出てくるんですよね、うん、なのであこんないろんなプレースタイルあっていいんだっていうところがまずなんかそこの理解が深まったなっていうのはあります、ね
3: 、なるほどセンターでもいろんなこう強みを持ってていいんだみたいな
2: 個性を持ってていいん
3: だ
0: みたいなそう,そ,うそ,うそ,うそうなんですよね。面白いいちなこの二人の話聞いてきたいけど<笑>、はいえー、でですね、まああの作品内のそのバスケットを理解とか、まあ井上さんがとにかくね、うん、バスケットボールというものを本当に、はい、よく、うん、こうわかっまうまく表現してという分かった上で表現しているとあると思う、はい。そのあたりが笑わ、うん、れているポイント、うん、原作漫画どのあたりだと思いますか、はい
3: はい。そうですね、えっとまず中継解説者にデビューされたらすぐスター解説者になれるレベルで、うん、バスケットを理解されていると思います。井上さん、はい、うん、で今回はまあプレーにフォーカスしたいので心理描写はちょっとと割愛させていただくんですが、うんはい、例えばこの「ザ・ファーストスラムダンクでも原作でも、うん、三王戦の後半のファーストプレーって沢北のスリーポイントなんですけどもノベ、うんうん、というチームメイトがスクリーンをかけてくれるんですよ。うんそのスクリーナーのディフェンスがどう対処するかで、うんえー、沢北がオープンつまりシュートを打てるかどうかって変わってくるんですけども、うんうん、そのディフェンダーって桜木花道なんですよ、うんうん、でいくつか描写に気づいたかもしれないんですけども桜木花道は素人なので、うん、スクリーンが起きた時の守り方を知らないんですよね。赤木にスイッチって言われてスイッチという対処法を知らないという描写があります、はいはいはい、なので戦術的にあそこでまずサバキタで点を取ろうと思ったら、うんうん、ノベがスクリーンをかけるっていうのはめちゃめちゃ理にかなってるんですよ。うんうんうんうん、だそういう描写があったりだとかあとルカーのヘナチョコシュートあれ結局か、えー、川田というね絶大なるゴール下の番人がいる中でヘナチョコシュートを打たなきゃいけないっていうところをちゃんとコートを俯瞰の絵で見せて、うんルカーが沢北と一対一した時に川田がどこにいるかを一瞬こうサブリミナル的に見せてそこからドライブが起きてヘナチョコシュートになっているのでどういう時にどういう技が必要かとかそういったものも含めて全部忠実に再現しているので
0: もう頭が上がらないです。めちゃくちゃ倫理かなってる。<笑>なんか今回の映画撮るのにモーションキャプチャーで全部のその動きを人間で再現したら全く矛盾がなかったっていうことみたいですもんね、うんうん。それだけね、そうやっぱりよく考えられてるしらしいる、ね。実際になんていう実際にあり得
2: る展開ばかり。はい、もう上げたら切りがないです。今、うん、
0: もう本当象徴的な二つだけを発
3: させてもらいました、うんうんうんはい。お兄さんいかがでしょう
2: 。そうですね。あのまあおっしゃってたスクリーンプレイなどの細かい描写とかはもう当然。思いましたした、うん、あとはバスケットボールってその試合の流れをすごいうまく表現されてるなと思いまして、うん、あのバスケットボールってよくあのアメリカの解説で「バスケットボール・ is a g a ゲーム・ f ブ・ランズ」っていうんですけどラン、うんま、によって構成されてるっていう表現なんですけど、うん、要はあのチーム調子のいいチーム、うん、あの連続で点を取る、うん、でまた急にそこが途絶えちゃって、うん、相手チームが一気にまた点を重ねるみたいな、うん、そういった。あの展開が続いた上で一試合になるっていう表現なんですけど
3: 、十ゼロ八ゼロ、どちらか一方が構成に出るみたいな感じです
2: 。で、それをすごいうまく表現されているというか、それがあのその時の選手たちの喜怒哀楽だったりとか、あの監督の。がそれに対してどう思ってるかどういうふうに反応してるかっていったそういうところがすごい細かく描写されていて、うん、であのさらに細かいのが要は連続点を取りました次こっちが連続点を取りましたって単純に言えばそういう話なんですけど、うん、そのラン相手のランをどういうプレーで断ち切ったかとか、うん、誰が断ち切ったのかとかそれによって試合の流れって大きく変わるんですよそうそうだから桜木みたいな人が急にオフェンスリバウンド取り始めたから三能がちょっと停滞したみたいなそれによって大きく変わったりとか。うん、ーゾーンプレスに対してあのあれです、ね、フルコートですごい守ってきたことに対して、うんうん、宮城があそこで一人で抜いたから、うんうん、長北が盛り上がれるみたいな、うんうん、そういった、うんうん、その実際の試合である重要なターニングポイントっていうのが、うんうん、もう随所に追い込まれているっていうのがありました勢いっていう魔物が実はコートには住んでて浮気なやつなん
3: ですよ。そういった、うん桜木のオフェンシブリバウンドとか宮城のスーパープレーとかそういうのが重なるとそっちにすぐ飛び乗るんですよ。うんうん、だけどそいつを寝返らせるのはまたすごい至難の業で、うんうんうん、そういったきっかけになることが絶対にないとだめで、うんうんうん、でもうあのどちらかがひるんじゃうともう一気に魔物ごとをみ込まれちゃうっていうのがバスケのス
0: ポーツだと思います。ーそのぐわーぐわーっていう,こう寄せては反動というかこうの流れの醍醐味みたいなものはでも僕見ててもなんかなるほどって読んでても伝わってくる作りになってますもんねや
2: っぱね、うんうん、そうですね、うん、タイムアウト1個取るタイミングだったりとかそういうレベルで細かくやられてます、ねうん、確かに、うん、取らないのかあるいはね。はいえ
0: ー、さらにです、ね、井上剛彦さん、その後ねバガボンド、そしてリアルという,ふうに、ね、書いていきますけど、はい「ええー、スラムダンク以外の作品、えー、に関しても、まあ、今回のフィードバック、確実にあるとは思うんですが、はい
3: 、そんなあたりもぜひそうです、ね、僕、まあ、自分のファンとか、自分の YouTube チャンネルではよく言及しているんですけども、「もスラムダンク以上にバガボンド、うん、バガボンドという作品に出会ってから、うんまあ、むしろ僕のバ,バイブルはバガボンドに変わっていったんですね。そ、うんはいはい、それはこう結構その選手としての心と体のつながりをすごく描いている作品だというふうにバガボンドは思っていたりだとかあとやっぱりその人間学ですよねはい今回の「ファーストスラムダンク」も人間を描かずして多分これだけ感動を与えられなかったと思うんですけども例えばこうバガボンドに出てくるおっちゃんのホラ洞窟ホラーなみたいのがあって。これはまあ宮本武蔵が心の拠り所にしているスペースです、うんうんはいえー、いつでもこう自分のあり,ままありのままの姿に戻れる場所なんですけども、うんうん、これは例えばファーストスラムダンクでは、うんまあ、沖縄の洞窟がそれに当たると思うし、はい、それがまあお兄ちゃんソータが持っていたリストバンドにこう憑依していくんですよね、うんうんうん、宮城はあの洞窟を持って移動はできないので、うんうん、リストバンドにそのマインドを乗せていってでそのリストバンドとともに戦うので、うん、何かこう恐怖とかだとか、うんうん、自分のコントロールが及ばないってなると、うん、リストバンドを触ったりするっていうのはそういうことであったりだとか、はいはい、まああとはあの赤城の描写であったんですけど湘北高校の8番これ原作にはないんですけど、うん、あの人のちょっとこうネガティブ思考といいますか、うん、ああいうのってこうバカボンドの中では宮本武蔵の「まあ周りを取り囲むこうエゴとか執着とかえ雑念といいますかああいったものを象徴してるなっていうふうにも思いましたね、うんうんうん、そういう描写はすごく見てて楽しかったで
0: すああいう,こうどうせダメなんだみたいなものってやっぱ井上作品によっては最も乗り越えられるべきっていうかね抱きすべきあるとして描かれますもんね,ね,そうですねリアルでもまあそういうのは出てくるけどなるほどなるほど。でも洞窟はまさに
2: さんいかがでしょう、はい、やっぱりあの「s l スラムダンク後の作品があったからこそ今回のこういう形の映画になったんだなっていうふうに見ててすごい思ったんですけど、うん、まあなんか信じられないんですけど稲上先生20代の時にスラムダンク描かれてるんですよね、うんうんうんうん、でその後、ね、バカボンドだったりリアルだったりとかを経てのここに戻ってきた時にどういうふうにあの先生が作品を見るのかっていうのがそれがすごい投影されてるなというか、うんうんまあ、先生自身もキャラクターへの思いだったりとか考え方変わってるでしょうし。うんうんまあ、年を重ねることによってね価値観も変わってくるんで,、うん、でその辺をどう落とし込んでいくのかっていうのがなんか非常に分かりやすくなおかつ納得できる形でできてて、うん、でもう原作は壊してないみたいな。その辺がでもやっぱりあ,あいったリアル特にリアルですかね車いすバスケのあのリアルで、うん、あのバスケットボールをしたいっていう強い思いを持ってる人たちがいっぱい出てくるじゃないですか、うんうん、でそのしたいけどできないだったりとか、うんうん、するためにはどうしようとかそのしたいしたいっていうそういう強い思いを持ってるキャラクターっていうのが存在するんだこの世にはっていうのを知った上でまた「スラムダンクに戻ってきて、うんうん、改めて見てみるとこの人たちがどういうスポーツをプレーしてるのかっていうのがすごい見えてくるというか。うんうん、それまあ、先生が「そのザファーストスラムダンクっていう名前にしたっていうのは誰にとってもファーストになるようにっていうのがどういうことなのかなと思ってたんですけどまあそういうことかっていうその自分たちの価値観がアップグレードされた上でもう一度読み直した時にあ、うんうん「ザ・ファーストになったなっていうそういう作りが。あったのはやっぱりその後の作品があったからだなっていうふうに思いますね、うん
0: うん、あの前に進めない段階の人もいるとかみたいなのってすごくね下手リアルを経た後の「スラムダンクって感じしますねその宮城の両、うんねね、太君の描写とかはね、はい、過去の描写、うんはい、ありがとうございます、えー、そんなあたりですね「s l a m d u n と井上隆彦さんやっぱりすごいというお話を伺ってきましたが、えー、怒涛の後半セカンドハーフにいってみましょう
1: 2人の解像度、高杉新作は、ザ・ファーストスラムダンクをどう見たのか
0: さあ、ここからさらに本題というか、ございます<笑>、えー、お二人が作品を見て、専門家の視点からここはやばいと思ったシーン、描写セリフなどなども大いに語っていただきたいと思います。ではま
2: ず今度は大西涼さんからお願いします、はい、僕はもうとにかく、コート内外での動きがとにかく素晴らしいんですね、この映画。うんで特に注目してたのがそのボールを持ってない選手たちの動きベンチでこう座ってるう、ねうん、とかあのコート上にいる奥の選手だったりとか、うん、ああの大体バスケットボールって、まあ、普通の中継見ててもどうしてもボール持ってる人を見ちゃうんですけど、うんうんうんうん、他の選手がどう動いてるかっていうのが戦術にすごい関わってきたり戦局、はいはいうん、にすごい関わるんですけども、うんうん、そこをすごくしっかり描写されてるんですよ。うんうんうん、でそうういいったなんか本当に細かとところで言うとあの桜木が怪我をしてあのベンチに下がってきて安西先生が話しかけてると、うん、で安西先生こうもうコートに背を向けて桜木に話しかけてるんですよ。うんうんでも作品見てると奥で選手たちは全員銃人動,動,動いて試合やってるんですよね、うんうん、普通に、うんうん、こんなとこまで描くんだっていう、うんまあ、実際そうですよねでも実際そういうことなんですよ、うんうん、で安西先生はその試合あもう残り1分ですよ、うんうん、ですごい競ってる段階でコ、うんうん、ートに背を向けてまでして桜木に話すってことはそれぐらい重要だったっていうことなんですよ、ねうんうんうん、でそういうところをその手前の演出は当然なんですけど奥の演出ですごいあの引き立てているのがすごいいいなっていうのを感じましたちゃんとクロックゲームクロックとショットクロックもあるんですよ時計が二
3: つ動いてるんですけど、うんうん、それも今レオさんがおっしゃったような描写の中でこう寸分の狂いもなく一緒に動いてるんですよ、うん、結構我々時間の生き物なので、うんうん、そこの一秒二秒がずれると、うんうん、あれみたいなすぐなっ
0: ちゃうんですよねでもそれがちゃんと
3: あの選手の動きとともに、うんうん担保されて
0: ましたやっぱりそのさっきまでここにいた人がこう要するに適当に書いてて、はい、ちょっとずれてるだけでう<笑>うんう、うんうん、って感じがしちゃボールここにあってうん,うんてみたいな、はい、あの
3: チェスの盤面がなんか、うん、みんながそっぽ向いてる間にちょっとガチャガチャって駒を動かされたみ
0: たいな感じで、はい、なんかえ
3: っどうしちゃったのみたいな。
0: うんうんうんうんなんかでもねそういうところはさなんかどうせ分かんねえだろっつって適当な
2: 考え方しかねないとこをやっぱそれもちゃんとやって,る全然やってないんですよね。ちゃんとてまっていうふうになってるんですよね。うん、それがあるからこそ僕ごめんなさいちょっとあの今のほうでも言ったけど、はい、桜木が返せっ
0: てやるときのちょっとさ「うん、そのえなんでここにいるの?う」って感じがちゃんと描かれてるから、
2: うん、逆にあの超なんていうかな超人感っていうか、うんね、そうなんですよ常に奥の選手たちがいて「まあ、そこにいるよねそこにいるのって感じなんですけど、うん、びっくりするとのののプレーーって前シンにその選手がいないなんですよ大、ね、体桜木なんですけど急に出てきてブロックしたりとか急にボールを奪ったりとか本当なんでそこにいるのっていうのをあの感じで再現してるのが本当にいいなっていうで本当みんなバスケットボールしてるのに桜木だけ動き素人だなみたいなのちゃんと再現されてたりとかそういった、まあ、あとはあのメールの方にもありましたけどその一緒に驚けるフェイクに対してでそういった作り方も本当に視線移動がうまいんですよね。でその特に最後ののの方宮城が「流川に走れ」っつって「お前のこと見てるから」って言って走らせて三井にパスを出すっていうシーンがあるんですけどそれも,もうカメラワークとして完全に流川の,の方に注目されるようになっていてで宮城も完全に見てますしこれは流川にパスするんだなって思わせながらこっちに向かってくるボールあの自分の客の方に向かってくるようなボールが飛んでくるシーンになってるじゃないですか。それがなんか知っててもびっくりするというそれはそれだけディフェンダーも今日疲れたっていう表現なんですよねもう
3: 一つノルックなかったでした
2: っけえっとあれですねあのずっと三井がスリーを決めてて、はいはいはいえっと、スクリーンが来てあ赤木にスクリーンしてもらって、うん、みんなまた三井にパスするんだなと思うんで、うんうん、カメラ的にもこう三井に注目してるんですけど、うんうん、それをひょいっと赤木の方に中に入れるっていう、うんうん、それもしっかりみんな騙されるっていう。ですよね,ですよね、うん、これは
0: だからカメラワークとそこから何かを動かすみたいな映像ならではのカットと編集とみたいなのをやっぱね井上先生だってこれで。映像作品初めてのはずなのに。うん、そうなんです。めちゃめちゃ、<笑>もう体得してあてるってね、すごいことですね。そうい
2: った本当に細かい描写ですね。あのゲームクロックが後ろで動いてたりとか、うん、あとはあの結構僕が好きだったのは、観客席に。細かい、実は隠れた原作の人たちがいっぱいいるっていうのが、うんうんうん、すごい好きなんですけど。あの原作が結構カットされちゃっちゃって思ってる人いっぱいいる、うんうん、まあ実際そうなんですけど。うんうん、その魚住がかつらむきをするシーンだとかって、まあ、ね、まあ、こっそり<笑>あ。あんなのは入れてらんないの、わかるでしょう。<笑>流<れが><笑><笑>答えちゃうんで入ってないんですけど、魚、う、住、んうん、ってあの実は観客席にいるんですよこの映画、ね、で、ねうん、そのちゃんと原作の時に来たタイミングであの春子さん、うん、春子たちの前に座ってるようになっていて、うんうん、でちゃんと赤毛が倒れて片面向きした後のシーンはそこに魚住いないんですよ、うん、あ,あの背景で、ね、でよく見てると最後の方に警備員に連れてかれた魚住っていうのもいるんですよそうなの、はい、<笑>マジで<笑>、はい、じゃあ、えー、<笑>なんでこのあの描かれませんでしたけど、魚、え、住、ー、は多分、かたしたんですよ。<笑><笑>そうか、<笑><笑>ちゃんと連れてかれてたんで<笑>まあ、あと沢北のお父さんの下りとか、完全にカットでしたけど、うんうん、観客席に沢北のお父さん実はちゃんといて。うんうん、で、沢北が得点すると、立ち上がって喜んでたりとかっていう描写があったりして、うん、なんかそういうのを。そうなんですよね、うん。あ、そうそうそう、海岸とかね、<笑>敵のチームがある、あれは岩学園なのかなとかそうそうそう。なんかいろいろ。いろいろと、ね、とそういう細かいところを、うんうん、あの原作ファン。悲しんじゃわない程度にしっかりと入れてくれてて見つけるのが楽しいっていう、うんうん、やっぱりあの本当にあった試合のどこを切り取るか説っていうかそういう感じ
0: ですね、うんうん、じゃあねそうですねうんうん。
2: あとはそのなぜそんなに細かく描写できるかっていうのが先ほどおっしゃってたモーションアクターを起用して作り上げたっていうことがやっぱり大きいんですね。うんうんうん、での10人選手揃えて、うん、このプレーやってたら実際はどこにいるだろうねっていうのを本当にモーションアクター作ってやってい,、うん、ってる,いるからこそそのこここここににいいいいててももおおかかししくくなな、うん、ういった動きが自然だっていうのがしっかりできているでそれを本当に何日もかけて井上先生が実際現場に行って一緒にやっているっていうのが本当に熱いなっていう。うんうんしかも付け加えますとそのモーションアクターの選手たちがストリートバスケの選手たちで結構有名な人たちなんですよね。<笑>で何が熱いかっていうとそのバスケ人気が一回日本って上がって下がってまた上がってきてるみたいな感じなんですけどそのストバスの選手たちってずっとストリートバスケでバスケを盛り上げようと頑張って活動してきてる人たちなんですね。でその人たちを井上先生が選んで使ったっていうのはちょっと胸が熱くなるプでもあるって,いうている
3: 日本のプレーヤーがいるんですけどその方もモーーションアクターになってましたへー、はい
0: 、そうかそういう人生にもその井上先生の思いが入ってたりする。うんう
2: んあととはちょっとラストの話になっちゃうんでそれ,それこそみんな聞かないでほしいんですけど<笑>あのあのスナムダンク奨学金っていう制度が2008年から井上先生自身が立ち上げてそのアメリカに留学してプレーしたいっていう選手たちを支えるための制度を、うん、あの先生が自身が立ち上げてるんですね。うん、で実は実際に奨学金制度で行った渡った選手同士が対戦したっていう試合があるんですよ。うんでそれを井上先生見に行ってるんですよ、うんうんうん、割と最近なんですよ2020年ぐらいにあの酒井達明選手っていうのと影富、うんうん、大賀選手っていうので酒井選手は170ぐらいで影富選手は190ぐらいで、うんうん、ちょうど両方沢北ぐらいの身長の対戦を先生は現地で見てるんですよね、うんうんうんうん、でその現地の試合の雰囲気それこそ会場の雰囲気もまたちゃんと現地の体育館になっているというか、うんうんうん、あれ多分大学のディビジョン1とかだともっとアリーナみたいになってるんですけど、うんうん、あの試合はもっとなんか普通の学校の体育館みたいな雰囲気なんですよね。うんうんうんうん、なのでそのどれぐらいのレベルでやってるか大体奨学金制度の,あの子たちが行くような環境で試合をしてるなっていうのがそこに落とし込まれてて、うんうん、これは何か。すごい細かまあ、自分の大切な活動をしっかりとラストにつなげてきたっていうのがやっぱりその作品自体は連載当時の90年代のままなんですねルールとかあの雰囲気だったりとかただあのラストがあるからこそ,その今のバスケットボール業界につながってるんだこの作品っていうのが感じ取れるというかその現在進行形で「スラムダンクって続いてるんだねっていうのが感じ取れるようになってたのが非常によかったですね
3: 。あと原作がまあ、あえてこう言うならばこうルカをアメリカに行かせなかったっていうのがあるじゃないですか、うんうん、それに対する。そして沢北に対して行くならルカワであろうと思われるのに、うんうん、スタープレイヤーうそうですねそれもそうですし要するにそのじゃあルカワじゃなくて宮城宮城の、うん、まあ宮城ほどって言ったらおかしいですけど、うんうん、今の。やっぱり日本とアメリカってもっと近い位置に来てるしそれは渡辺選手だとか八村選手もそうですし「スラムダンク小学生たちの台頭もそうですけどもおそらくその井上さんとしてはいやいややっぱりバスケ志すんだったら行っていいよっていうメッセージにも僕は取りましたけどねその自身の活動を一度形にしとくっていうことも今伺っててすごく納得感はあったんですけど。あの原作ではそんなにアメリカ朝鮮を後押ししてないように感じたのでそれを
0: 今回ああのアップデートしたっていうふうに感じました、はいはいはい、しかもそのだから NBA の最新のそういう戦術とかが要するにやっぱり宮城とかが活躍しうるその様式になってるっていうか、うんうん、っていう、ね、ってかあの勝負の戦い方が結構今っぽいっていうか、うん、<笑>そうですね。ねまあ、そこはま
3: たね、あの、どれぐらい先見の明があったのかっていうのは、いろいろ掘り下げるところはあるのかなと、うんうん。で
0: も、やっぱ、そ、でも、やっぱ、その話を伺ってたから、そんな、やっぱ、ラストこう、うん、なんか。熱いってなりました。はい、はい、えー、そして、クリスさんお願いします。はい、そうですね、まあ、僕は、まあ
3: 、二点といいますか、まあ、大きく括って、まあ、一つの同じテーマなんですけど。バスケだけが生きがいだった、うん、この作品の、まあ、宮城の、えーまあ、テーマじゃないですか、うん、その中でやっぱり僕これすごくパーソナルなことなのでちょっとちゃんと紹介できるか、あのー、すごいチャレンジングなんですけどもバスケってやっぱり救済なんですよね、うん、一スポーツの枠にとらわれないといいますか、うん、僕はバスケと出会ったから救われたっていう側面が多分にあって、うん、それは宮城亮太も同じだというふうに思いました、うん、でもう一つはこの、まあポイントガードはゲームの主人公じゃないですかコート上の監督、うん、でこのなぜバスケがまあ救済になっていくかっていうところと、まあ、ポイントガードとして宮城亮太がこう極まっていくことを重ねながらこうメッセージとして打ち出していったことにすごく強烈な衝撃と感動があった作品なんじゃないかなっていうふうに思います、うんうん、でポイントガードはもうプレーメーカーなので、うん、バスケットコートの上では常に主人公だと思うんですよ、うんでこれが極まったのが三井寿の、まあ、4ポイントプレーですねレオさんが言っていたノルクでルカをあっちにやっといて、うんうんえー、三井寿にパスしてスリーポイントプラスフリースローで4点取ったっていうところなんですけども、うんまあ、そこに行く前にちょっと押さえておきたいのは。宮城って常にビビってたじゃないですか、うん、ビビってる描写怖い時の仕草、うん、そういうのがめちゃめちゃ多かったんですよ、うんうん、怖いか勇気いるよないつもそう心臓バクバク目いっぱい平気なふりする倒れた後が勝負だとか、うん、あとまあこう三井と喧嘩するときにポケットに手入れるじゃないですか、うんうん、あとは三盲に勝ったあとにお母ちゃんに会うときにもうポケットに手入れるんですよ、うんうん、もう震えが止まんなくて、うんうん、だそういうところも含めてこのじゃあ恐怖をどう乗り越えて彼が人間とそして、まあ、ポイントガードとして極まっていくかっていうところをすごく描いていたんじゃないかなっていうふうに思いました。うんうんうん、で例えばですねまあいろんな描写があるんですけど桜木をちょっといろいろは折って桜木を再投入してオフェンシブリバウンドを取ってまあ追いついていくわけじゃないですかゲームの中で。ただこうチームのディフェンスはうまくいかなくて三井が抜かれて赤木も何もしなくて。えー、なんとかして宮城がボールをスティールして、うん、おい流れは自分たちで持ってくるもんだろうがよ、うんうん、多分宮城の原作の中でのリーダーシップのこう描写ってそういうところぐらいしかあんまり記憶がないんですよ、うんうん。でもこのぐらいからだんだんだんだんその恐怖を克服してリーダーとしてのどんどんどんどんこう成長が垣間見えてくるんですね。うん、で今度また追いついたんだけどスーパーエースの澤北によってまた三能がききにかかってきますよね、うん、でもそこでルカーがこの「笑う描写」っていうのは原作とちょっと映画ではちょっと意味合いが違うなって思って、うんうん、このの笑っったたたに唯一気づいたのが宮城だ
0: っ
2: た
3: んですこれまでの展開だとやっぱ苦しい時は旦那赤城、うんうん、でルカーはもうンパンに何度もやられた後なんで、はいうんうん、なおさらポイントガードとしては赤城に頼るのが、うんうんまあ、これまでの上等手段だったところを、はいはい理由は分からないけどその笑ったルカワに、まあ、確信はなかったと思うんですけど、うんはい、宮城はパスをするんですよ。うんうん、でルカワのそのパスが開眼してそこからの2回連続攻撃がルカワ宮城赤城ルカワ三井赤城、うんまあ、この辺は見ていても壮観でしたよね。うんうんうん、で次はこう赤城がまだこう川田をこう克服できてなくてフェードアウェイを打ちます。うんえー、桜木ががオフェンンシブリバウンドを取るんでですけけども、えー、そこで宮城がボールを受けてふうここ一本落ち着こうっていう、うん、まさに司令塔としての,、うんうんうん、あの指示を出すんですよ、うん、で,これでルカーが手を取って5点差にすするんですよ、ねうん、でまあ三王がタイムアウトっていうこの土壇場で三王追い詰めてんのかみたいな感じで、うん、どんどんどんどんつあ宮城が、えー、成長していくんですが、まあ、実はまだ開眼しきれてないでその時に挟んでくるこうちょっとフラッシュバックが、うん、あの誕生日ケーキのところなんですよ。うんうんで最後に妹がとっくに追い越してるのにねって、うんうん、まあソータのことを追い越してるのに、うんうん、ねって言っていて、ずっとねお兄さんの影がのしかかってたけども、はい。そうなんですよ。だから本当にこの三能戦、まあインターハイに行く前までずっとこう出、うん、脱皮しきれてないというか、うんうん、そういうところの中のに飛び込んでいってる中で、まだまだそれがなんていうんですかね、完成してないところをこういろんな展開つけて、うんうんうんうん、で最難関の三能のプレス突破がそのリーダーとしての成長をこう何て言うんですかね表現するのにまあこれ以上こう意味のあるものないと思うんですよね最強三能のあのプレスを抜けれるかどうかでまあ早めに抜けたっていうのもそうなんですけどもまた一番重要なところで三能はプレスかけてきますよねで最後にお母さんが「亮太」って確か言ったと思うんですよでもリョータ行けっって言ったののは綾子なんですよ、ねうんうん
0: 、
1: あ
3: のシーンって確かにここってまあこれ僕の妄想にもなりますけど、うんうん、母から恋人へのバトンタッチというか、うんうん、少年から青年へのこう、うんうん、なんか一つの階段にも見えましたし、うんうんはい、でそういった描写がいろいろあって、うんうん、でこうリストバンドからこう綾子が言ったこう心臓バクバク怖い時は、うんうん、手のひらを見ようねっていうことに変わってたんですよ、うんうん、徐々に。うんはいだそれも一つの成長でこれ専門的に言うとアンカリングって言うんですけどはい怖い時の自分のえ心を落ち着かせる多分メンタルトレーニングとかしてるアスリートとかみんなえ持っているものなんですけど要するにプロの
0: アスリートでもやっぱりそこがグラッと
3: くる時はあるからそこで
0: 決まった動きとかそういうのをして
3: そうなんですよでまたた後ででちょっと付けけ加えたいんですけど宮城はアメリカに行っても怖いんですよ、うん、だから怖さを携えながら成長してるんですよ、うん、で怖さっていうのを排除できないっていう背景もそこにはあって、うん、であのごめんなさいいろいろどちらかっちゃって、うん、そのポイントガードとして極まった瞬間いよいよここ時系列でここに来るんですけど、うん、その桜木がコートに戻るで71対76で三井あ宮城がチームを集めるんですね。う
0: んうん、まあ,あ
3: 何もこうおかしいことはないように思えるんですけどその時に集めた時に宮城がみんな集まれって言ったのに唯一気づいた三王の選手が不活なんですよ最強三王の日本一のポイントガードが唯一気づいたっていうのに僕は結構意味合いあるんじゃないかなって思っていてでその何て言うのかな三つえー不活が気,、うん、が気づいてることに、宮城も分かっていて、うんうん、もしかしたら不活も聞いているんじゃないかっていう。もとに、またプレスクる俺狙ってくる、自分の弱さ認めてますよね。うんうん、で、旦那ルカを見て、うん、って言ってるんですよ。でも、それが、なんかラストのシーンの布石にもなるし。うんうんうん、その不活の裏を描く。要するに、先ほどレオさんが言っていた、桜木がブロックして、一気に駆け上がったときに。じゃあ、ルカが並走している左に。だけどそこを能力でルカワに出さずに三井に出すんですよ。よ、うん、その時戻ってたのが確か付かつと沢北な
0: んですよ。うん、完全に裏を書いたわけですよ、はいはいうん。注目させるように,ようにルカワに注目させるようにしといて。うんはい、しかもその付かつと目が合ってるから同じポイントガードで最強ポイントガードだけどある意味その時こう恐怖を克服じゃないけど恐怖を抱えながら。対等の目線になったわけだよね,いうとね、まあ、僕は個人的なねこれは感想なので
3: ,、うんうん、で結局あの4ポイントプレーがないと、うん、あのずっと同点でしかあのゲームの中では終われないので、うんうんうんうん、そういった意味ではあの4ポイントプレーが一番大事でしたし、うんうんまあ、最後あの原作にはない沢北、えー、のミドルが決まって77対78の後にはあの赤木へ目で。うん、宮城がルカへのパスを誘導するんですよ。だそれもすごく意味あるものだったと思います、ね。その司令塔としての役割ってところはさらに強調されてるわけです、ね。そうなんですよ。で、うん、まあ、お母さんに会ってリストバンドを手放す。うん、で、新しい心の拠り所を見つけたんですよね。うん、ただ、山王は強かったし、怖かったって言っていて。うんうん、だ今度、まあ、自分がこのバスケがくれたチャンスによって。一人の人間とその家族が救われたと僕は思っていて。うん、あの、エンドロールの後に。ソーターの写真が並んだのも家族が乗り越えたんですよ。うんうん、最初家族のキャプテンにはなれなかった宮城が、湘北という家族のリーダーになった、うんうんうん、リーダーシップは誰でも持てるけど、はいうんうん、リーダーになれるやつは本当、限られてるから、うんうん、そのリーダーとして極まったときに、家族も全部それを乗り越えたっていう意味で、うんうんうんまあ、救済なのかなって思いました、うん
0: うん、そのバスケにおける成長が家族の一員としての成長、家族の救済にもつながったっていうジャストにちゃんとなってると。ひ、うんうんはいまあ、いてはお母さんも苦しんでいたわけじゃないですか。だかららススポポーーツツで,で,でやりながらスポーツを超えた何かになっていく瞬間っていうのを最後に置いてるっていうか、はい。すみません、ちょっと説明が。いやいやいや、うんうんうん。うん、いや、ありがとうございます。うん、お二人の<笑>ちょっと解説の後にもう一回ちょっとすごい見たくなる部分めちゃくちゃいっぱい出てきた<笑>ありがとうございます。ということで、えー、お二人から最後にお知らせごとのお願いします
2: 。えー、じゃあ、小西さん。はい。えっ、ー、と、僕はそうですね、まあ翻訳本とか出していて、あのヤニスって何,何度か紹介したことあると思うんですけど、彼のあの翻訳本とかも出してるのと、うん、あとは YouTube であの実はあのなんだバスケ大好きで有名な音楽家の岩崎大成さんっていうの、ねはいはい、彼に出てもらって考察、うん、したやつが3時間弱くらいあるんですけどそそ、それがめちゃめちゃ面白いのでぜひ見てください。バスケットボールダイナーという番組でやっています
0: 。はい。えー、そしてサ
3: ックリさん。はい。あの恐怖は誰でもあると思うんですけど、まあそれとね、助裁ながら。みんな歩んでるっていうことをすごく作品に教えてもらったので、うん、僕も頑張りたいなっていうのと、あと、明日から B リーゴールスターが2日間行われます、うん、ぜひこちらの方も国内の方も注目していただければと思います
0: このタイミングでこそ、ちゃんとね、まあ、てか私が言うことじゃないけど、バスケ、ちゃんと注目、ね、されていくべきだし、渡辺裕太さんの活躍とかもっと報道されるべきだしとかね、うん、そうですねあのみたいなことも改めて思いました。はいということで、以上、専門家が見た t h e f i r s t s l ン m d u n k 特集でした、佐々木栗さん、大西レオさん、ありがとうございましたありがとうございました。
3: Vision. After s 6 x t u n c t i o n